0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no podcast Marcelo e Cristiano Araújo. Hoje estou trazendo para você uma palavra fantástica direto do trono de Deus chamado Saindo da Mediocridade. Essa palavra está dentro do livro Liderança Intencional de Propósito e Com Propósito, na qual eu, Marcelo Araújo, sou autor e está disponível para você adquirir esse livro aqui no link desse podcast, tá bom? Você entra lá e você vai poder desfrutar de diversos conteúdos que vão te ajudar a sair da mediocridade. Esse é o capítulo 8 da página 109 do livro Liderança Intencional. Um abraço, acesse o www.liderançaintencional.com e adquira o teu livro. Tchau, tchau. Eu queria chamar então aqui o pastor Marcelo, o pastor Marcelo esteve conosco, não sei há quanto tempo, com a Caixa da Alegria, 2016, então estamos há seis anos, seis anos aqui com a Caixa da Alegria, aquela iniciativa que nós fizemos ali no Instituto Fonte de Vida, vocês lembram-se, recolhemos é, coisas, não é? é, presentes e foram entregues ali na nossa instituição. É um prazer tê-lo aqui nesta manhã, você, a sua família, e estamos abertos, disponíveis para... Uh, falo do seu livro e pregue-nos a palavra de Deus, tá bom? Obrigado, Obrigado. Bom dia. Que alegria imensa poder estar cá novamente. Estive em 2016 e com uma equipa de sete pessoas que estiveram conosco. E hoje o prazer de retornar a estar com vocês novamente. Comigo veio a minha linda esposa, fica de pé, meu amor. E lá fora está o meu miudinho. Ele falou, pai, quero vender o seu livro. Eu falei, meu filho, fica à vontade. E ele está lá fora, sentadinho, do, do lado do, dos livros, né? Que é o Davi. Eu tenho mais, que tem nove anos. E eu tenho mais dois filhos. Um de 27, que é o Gabriel e o Vitor, que tem 17 anos. Bom, eu sou lá da, lá da sede do, de Lisboa, então os bispos Henrique e Mara mandaram um beijo gostoso para vocês. E é um prazer imenso estar aqui novamente, é um prazer estar perto do bispo Jacinto, da bispo Eunice. É, eles sempre edificam as nossas vidas. Nós tivemos um tempo muito bom na pandemia, porque nós tínhamos sempre o Bicho Jacinta e Bicho Anílise pregando para a gente através da do YouTube, né, do Facebook. E foi um tempo muito muito abençoado conosco, foi muito bom. Bom, desde aquela época que eu estive aqui há seis anos atrás, nós começamos bem antes um projeto na África. Nós somos missionários, apaixonado por missões em campo transcultural, fora da onde a gente mora, né? Todos nós aqui fazemos missões. Então, o nosso campo de missões, na época, era muito forte na África. Então, nós começamos vários projetos na África, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Níger, Gana, Malawi e hoje, Tanzânia. E hoje nós estamos em oito países da África desenvolvendo projetos com crianças, construindo escolas, igrejas, acolhendo as crianças. Inclusive, esse ano, volta Guiné-Bissau no dia 1 de dezembro. E da outra vez que eu estive aqui, foi na volta de Guiné-Bissau. Nós voltamos de Guiné-Bissau, passamos por aqui, viemos para cá, ficamos aqui, e aí nós faz... fizemos a distribuição dos brinquedos. Né? Nós já distribuímos mais de 50 mil caixas de brinquedo para as crianças, construímos algumas escolas, igrejas, e ajudamos aquele povo que nós amamos muito. E também, como nós moramos aqui, fazemos missão aqui também, né? Cela, discipulado, Revisão de vida, olha, essa pessoa ou as pessoas que fizeram essa oferta, vocês estão salvando vidas. Um revisão de vida pode salvar a vida de uma pessoa. É muito bom, eu fiz minha primeira revisão de vidas também, não sei quanto tempo atrás, já participei mais de 50 revisões, toda vez que tenho gosto de ir, não gosto de faltar, sempre estou lá ministrando, participando, e todas as vezes a gente aprende, a gente recebe, Deus trata uma área em nossas vidas, e é muito bom fazer esse encontro, essa revisão, esse tempo de comunhão. Bom, durante essa nossa caminhada missionária, Deus nos deu dois livros, um chamado A Cruz é Para Fora, que eu já não tenho, já esgotou, a gente está esperando chegar, chega no dia 20 de novembro, e nós temos o um segundo livro chamado Liderança Intencional, de propósito e com um propósito. E esse livro, Deus nos deu com um carinho muito grande, porque eu prego sobre esse livro na África há cinco anos. Todos os países que eu viajo para lá, eu faço congressos com pastores, com líderes, e a gente ministra sobre o conteúdo desse livro. E eu só consegui publicá-lo agora. Eu senti no coração de agora botar no papel e publicar de fato. E nós fizemos isso, lançamos agora em setembro... Né, dia 9 de setembro, se eu não me engano, e é um livro que, que ele vai te ajudar a você identificar os pontos de melhoria na sua vida e você tratar isso dentro de você. Ele está todo baseado na Bíblia, então você vai ver mais de 200 versículos bíblicos aqui dentro, muita é, intercessão, oração, nós clamamos e oramos por você, leitor do livro. E o livro ele trabalha desde a, de uma vida intencional, já vou falar o que significaria é isso, o né, como Por onde vamos começar? Deixar de ser Dodói, ou seja, as nossas resistências de aceitar o novo, as coisas novas. Falamos sobre o autoconhecimento no sentido bíblico da palavra. Falamos por que repetimos os nossos erros, as nossas decisões erradas, o nosso sentimento de dependência, o que deixar de última hora não ser medíocre. Falamos sobre erros, o que precisamos fazer para sair da mediocridade, deixar o passado para trás, o propósito e com o propósito. E aí vai. Necessidade do propósito, identificação do seu chamado, identificação do seu projeto, identificação daquilo que Deus falou no seu coração. Todos nós nascemos com uma identidade que Deus nos deu. Todos nós nascemos com um propósito de vida. Agora, nem todos identificamos o propósito. E Alguns identificam, mas não conseguem colocar o seu propósito em prática. E eu orei a Deus e falei, Deus, que palavra que eu vou levar para Lagos? E Deus colocou no meu coração uma palavra que está é, no meu capítulo 8 desse livro, que chama-se, não seja medíocre, saia da midiocridade. Essa palavra, em muitos países, ela pa parece que é uma ofensa para você. Ah, você é medíocre, você se sente até magoado com o que a outra pessoa falou. Mas o sentido original da palavra mediocridade é simples, é estar na média. Uma pessoa medíocre é aquela que faz a mesma coisa sempre. É a pessoa que anda de acordo com o nível das pessoas que estão à sua volta. E várias pesquisas nos relatam que nós somos a média das cinco pessoas que nós andamos. Então nós vamos tratar hoje essa questão aqui com vocês. E por que liderança intencional? Porque se nós não tivermos intencionalidade para fazer alguma coisa, nós não vamos fazer. E ao contrário do senso comum, a palavra intencional não é desejar fazer alguma coisa. Ah, eu tenho intenção de comprar um carro. Não. Intencionalidade é o desejo com passos de ação. Então eu preciso desejar algo e dar passos para alcançar aquele algo. Aí eu vivo uma vida intencional. E a liderança intencional é porque se eu não me liderar, eu mesmo não consigo alcançar os meus resultados. Eu tenho que me liderar e dizer não para aquilo que rouba o meu tempo, que rouba a minha alegria, que rouba a minha felicidade, e dizer sim para as coisas que Deus provém na minha vida. Amém? Então não há como eu dar um passo ministerialmente, profissionalmente ou familiar se eu não tiver a intenção real de conquistar aquilo. Eu quero ter paz na minha casa. Eu tenho que orar por isso e ter ações. O livro tem como base a passagem de Tiago, que diz o quê? Tiago capítulo 4, 2, em versículo 7, se eu não me engano. Ele diz que a fé sem obra, ela é morta. Então, viver uma vida intencional é uma vida que é balizada por suas intenções e ações. Então, nós vamos ter a concepção de um desejo e agora nós vamos botar esse desejo em ação. Isso vale para qualquer coisa na sua vida. Então, todos nós somos líderes, pelo menos na nossa vida. E quando nós falamos líderes dentro da igreja, algumas pessoas acham que nós estamos querendo que você seja apenas líder de célula, apenas líder de discipulado, apenas líder de louvor. Não! Quando a gente fala de liderança da igreja, é para que você ocupe uma posição de liderança lá fora, no seu trabalho, na sua sociedade, na sua família, e que você represente Cristo fora das quatro paredes da igreja. Amém? Nós, às vezes, somos grandes líderes de célula dentro da igreja. Grandes líderes de ministérios na igreja. Mas nós temos que levar essa liderança para fora das quatro paredes. Como é que vão clamar a Deus se não conhecem Ele? Não é isso que Paulo diz em, em Romanos capítulo 10, versículo 9? Nós precisamos levar a mensagem lá para fora. E só fazemos isso quando nós temos intenção de fazer isso. Então, todas as vezes que você ouvir dos bispos, dos pastores, você tem que desenvolver a sua liderança, não é apenas uma liderança ministerial. A igreja é a maior escola de liderança do mundo. É a única instituição que investe gratuitamente, com amor, gratuitamente não, porque todos os líderes pagam um preço. Quando nós trabalhamos no Revisão de Vida, nós pagamos a Revisão de Vidas. verdade? Não é verdade? Trabalhamos e na segunda-feira ainda vamos trabalhar. Cansados e vamos trabalhar. Então nós pagamos um preço para que você receba uma palavra e Deus ministre na sua vida. O mundo lá fora está esperando nós alcançarmos eles com a palavra de Deus. Então a liderança intencional ele tem esse propósito de ativar você ministerialmente, extrair do seu coração a ideia que Deus colocou e te ajudar a tomar passos para você seguir o seu ministério. Então tem uma frase nesse capítulo que eu coloquei que diz o seguinte, não tenha medo dos seus adversários e dos seus opositores. Eles existem para provar que você está no caminho certo, para te impulsionar a abrir novos caminhos. Segue em frente, não perca tempo com eles e foque no seu propósito. Nós nos distraímos com as dificuldades que batem em nossa porta todos os dias e perdemos o foco Naquilo que mais nos importa Que é Jesus Cristo Nós não vamos levar contas de energia para o céu Nós não vamos, não vamos levar carros, cavalos Mas nós somos tão preocupados com coisas materiais Que muitas das vezes esquecemos de conquistar Aquilo que nós vamos levar para o céu São almas convertidas Almas revisionadas Pessoas que clamam e declaram Que Jesus é o Senhor e Salvador da vida delas Amém? Outras vezes... O que nós fazemos? Nós sofremos tanto com os nossos problemas, que nós esquecemos que Deus é o Deus também dos nossos problemas. Que Deus é o Senhor capaz de nos curar, de nos libertar, de nos prosperar e nos erguer ao meio do monturo. Quando foi mais ou menos há uns 20 anos atrás, eu tive uma grande falência na minha vida, eu perdi tudo, casa, carro, empresa, Tive muitos processos na justiça porque confiei em pessoas erradas e fui eu, minha esposa e meus filhos para a rua. Moramos cinco anos de favor. Foi muito difícil. Perdemos tudo que nós tínhamos. Exatamente tudo. Saímos com a roupa que nós tínhamos na mochila, em nossas costas. E foi graças a essa derrota que eu entreguei a minha vida a Jesus. Talvez se eu continuasse próspero como eu estava eu não tinha me dobrado a ele. Quando tudo se acabou ao meu redor, quando eu já não tinha mais nenhuma zona de conforto, eu não tinha mais aqueles tantos mil na conta guardado para me respaldar, o cartão de crédito já estava cortado, quando eu perdi tudo, eu falei, agora eu entrego a minha vida a Deus. Talvez se eu tivesse entregado antes, eu não teria perdido tudo. E eu dou graças a Deus por aquela experiência. Porque se hoje eu viajo o mundo pegando o Evangelho, é porque Deus me resgatou do fundo do mar, do fundo da minha depressão, do fundo da minha dificuldade financeira, da onde não tinha mais esperança, Ele me deu a esperança e me ergueu. E hoje eu não só vivo uma vida melhor do que, a que eu tinha, como eu viajo o mundo pegando o Evangelho, viajo o mundo ajudando pessoas. Na, nesses cinco anos que eu mandei de favor, eu viajei para mais de 20 países no mundo pegando a Palavra. Eu conheço muitos países, todos os continentes, e onde Deus me leva, onde Deus me leva, Deus faz algo sobrenatural. Primeiro, na minha vida. Eu não me recordo da vez que eu viajei com o bolso cheio de dinheiro, mas eu me recordo da vez que eu voltei com um sorriso no rosto de alegria pelo que Deus fez naquele lugar. Então eu quero compartilhar com vocês essa palavra de mediocridade Porque nós nascemos num meio familiar medíocre Ou seja, nós nascemos no meio da experiência dos nossos pais E nós acabamos repetindo essa experiência em nossas vidas Sem às vezes nos, nos é, buscar experimentar novas experiências de trabalho Novas experiências de conquistas Novas experiências de entrega ao nosso coração a Deus Olha, você não é uma má pessoa por ser medíocre. Não. Mas Deus te chamou para ser cauda. Não. Chamou para ser? Cabeça. Deus te chamou para ser o quê? Sacerdote ou servo ou escravo? Sacerdote. Deus te chamou e disse que tem uma coroa esperando você. Então, ele te chamou para uma posição acima daquilo que você está acostumado a viver. Então, sair da mediocridade, pessoal, um amigo meu falou assim para mim, Marcelo, para sair da mediocridade, basta você olhar acima da sua sobrancelha. Porque o que os meus olhos veem é a média da cabeça das pessoas. Mas se eu fizer isso, eu já vejo acima das cabeças. Então, sair da mediocridade é dar um passo a mais... É experimentar mais, é se desafiar diante de Deus. Sabe, está doente, se desafia em fé pela cura, que ela vem. Está passando dificuldade, se desafia em fé pela oferta, pelo dízimo, pela obediência da palavra que ela vem, eu sou prova disso. Deus, Ele vai mover o seu coração segundo a fé que você coloca nele. Não nas suas coisas, nem nas suas ações mas diante a fé que você coloca nele, e nós não temos como depositar nossa fé, se nós não dermos um passo para sair da mediocridade, nós acabamos de ouvir uma palavra agora, no finalzinho do louvor, que diz, porém, se andamos na luz, andamos não é estar parado, andamos é estar andando, só esse fato de andarmos na luz me requer estar debaixo da luz. Me requer estar em movimento com a luz. Se eu estou em movimento, em fé, eu vou romper os desafios que estão diante de mim. E nós precisamos desenvolver essa habilidade. Gente, todas as pessoas que decidem se mover em fé, elas rompem em fé. Eu tenho dois discípulos de 84 anos. Dois. Que viajam, pegam a palavra, compartilham o amor de Deus. 84 anos. Não há limite para a idade. Não há limite para o que Deus vai fazer através das nossas vidas. Não há limite para que Deus use a sua boca, profetize uma palavra, pregue a cura, a libertação na vida de alguém. Nós queremos limitar o poder de Deus. Nós queremos limitar, botando culpa, talvez na idade, seja porque é elevada ou porque é muito nova. Nós colocamos culpa em Deus ou limitamos a nossa fé porque temos ou não temos carro para ir para a nossa célula. Nós limitamos o poder de Deus com, por não ter ou por ter dinheiro para ir para uma revisão de vidas. Essa oferta de 12 inscrições é para provar para você que Deus não está preocupado com o teu dinheiro está preocupado com a tua decisão. Então, sair da mediocridade é fugir da decisão que te mantém paralisado. Então a mediocridade faz com que a gente não enxergue aquilo que Deus quer colocar no nosso coração. Mediocridade é o um substantivo feminino relacionado à média das pessoas em que você convive. Rompa essa média. Agora existe um problema. Muitas vezes nós balizamos ou nós temos como meta o que o nosso grupo vive. E o fato de nós não conseguirmos alcançar o que o nosso grupo vive, nós nos entristecemos. Nós nos decepcionamos. Nós nos frustramos. E o que Paulo nos ensina, que ele diz que esmorrava o seu próprio corpo. Ele estava dizendo que você não deve competir com ninguém. A sua média é em cima dos seus próprios Resultados. Se você quer crescer na tua área profissional, ministerial, não se compare com ninguém, compare você mesmo. Olhe para quem você era ontem e veja se hoje você evoluiu. E se você não evoluiu, o que, é que eu preciso fazer? Se você orou dez minutos para a sua cura ontem, ore quinze hoje, ore vinte amanhã, ore e 25 depois da manhã. Você tem que superar você, não os outros. Quando você compete com os outros... Você continua na média. Você tem que olhar para a tua vida e falar, como eu posso ser um homem ou uma mulher melhor amanhã? Um pai melhor, um tio melhor, um discípulo melhor, um avô melhor, um sobrinho, um filho melhor. Você se compara a você mesmo, não aos outros. O fato de eu me comparar aos outros me adoece, me mata. Porque às vezes o nível de vida do outro é muito alto. Eu já andei com pessoas muito ricas, eu trabalhava com investimentos, comprando e vendendo empresas. Então, a minha comparação financeira era a pessoa que tinha jato, helicóptero, Ferrari, e eu não tinha. E eu passava a desejar aquilo, bispo. Eu passava a falar que a minha referência de sucesso é eu um dia chegar na minha empresa, pousando no, no teleporto, de helicóptero. Porque eu um andava de helicóptero, mas um dos outros. Eu sentava nos melhores restaurantes com os outros. Então, minha régua de medição do meu sucesso era o que os outros tinham. Deus me ensinou que eu tenho que medir a minha régua de crescimento nos meus próprios resultados. Eu não sou salvo por estar andando com quem é salvo. Eu sou salvo quando eu confesso o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém? Amém? Então, estar na média Faz com que eu pense como a média eu tenho que fugir disso Deuteronômio capítulo, capítulo 28, versículo 13 Deuteronômio Capítulo 28, versículo 13 E o Senhor te porar por cabeça E não por cauda E só estarás em cima E não debaixo Se se, se, fala assim comigo, se, obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, tem condição para nós estarmos como cabeça e não como cauda, estarmos por cima e não por baixo, se obedecermos os mandamentos do nosso Senhor teu Deus, amém? Todos os a beleza, todas as promessas de Deuteronômio 28, que são imensas, que valem sobre as nossas vidas, ela tem valor quando nós temos obediência ao nosso Deus. A única submissão é ao Senhor Jesus Cristo. Não é aos teus bens, à tua conta bancária. É sobre, nem sobre os teus negócios. É sobre o Senhor Jesus Cristo e ele tem um plano muito grande sobre a sua vida e o dia que você descobrir isso você entrega tudo o que você viveu para viver o tudo que ele quer eu não estou falando de você dar os seus bens mas você dar o seu coração para que ele ministre no seu coração para que ele fale através de você então, Deus nos chamou para sermos cabeça e não cauda Deus nos chamou para guiar e levar as pessoas até ele e não para sermos guiados Deus nos chamou para expressarmos o amor e a graça dEle através das nossas vidas. E nós temos que fazer isso. Sermos luz no mundo. Se nós formos ao mundo pegar a Tua palavra, Senhor. Se nós formos ao mundo levar o Teu amor, Senhor. Nada vai poder parar a igreja do Senhor Jesus. Nada. Nada. Nada, e é isso que Deus tem falado bastante ao nosso coração para sair da mediocridade, da média. Eu preciso mudar as minhas referências. Eu tenho que buscar essas referências nas promessas de Deus, não no que eu tenho ou posso conquistar, mas naquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Isso aqui, pessoal, é o que? Uma garrafa. Isso aqui foi feito para armazenar e transportar água de um lugar para o outro em condições boas para a gente beber, não é verdade? Mas eu posso cortar essa garrafa e fazer um porta-lápis, não posso? Posso fazer um vasinho para botar plantas, ou botar duas rodinhas, ou brincar naquele joguinho que as crianças brincam de virar a garrafa. Tudo isso eu posso fazer, mas o propósito da garrafa é guardar água. Quer deixar essa garrafa feliz? É guardar a água nela. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas o seu propósito é adorar e servir o Senhor Jesus Cristo. Você pode ter a, fórmula, a forma de discípulo, mas está sendo um vasinho de planta e não um vaso de adoração. Você pode ter a forma, a forma de discípulo, mas está sendo escravo da tua doença, escravo das tuas necessidades, escravo dos teus maus pensamentos, escravo da tua inércia, da tua mediocridade. Mas você nasceu para ser um vaso, para guardar um são, um vaso na mão do oleiro. Você nasceu para armazenar essa água. Você não nasceu para ser um vasinho de planta. O que o mundo vai tentar fazer é fazer com que você faça, fuja do teu propósito, mas sendo igual. Olha, garrafa, você vai continuar garrafa, só que eu vou cortar aqui e vou botar um porta-lápis. Não, mas eu nasci para carregar água. Não, não, você vai continuar sendo garrafa, mas agora você vai guardar lápis. E o que o mundo nos condiciona? Ah, ficar doente é si mesmo. Ah, essa adversidade, essa luta do projetos de gênero, outra coisa, é assim mesmo, é tendência, o mundo está mudando. Então, o que o mundo vai tentar nos... Trazer para o coração que é assim mesmo, é média. Cabe eu decidir se eu quero viver nessa média. Nós temos que levantar as nossas vozes para não aceitar essa média. Agora não adianta a gente falar se a gente não tiver mudança de comportamento não adianta a gente dizer que nós somos príncipes do Senhor que temos uma coroa que vamos morar na casa de Deus ao lado de Jesus se nós não temos passos de fé para nos manter firmes no momento da adversidade se quando nós somos convocados para uma revisão de vida nós fugimos quando nós somos convocados para abrir uma célula a gente corre quando nós somos convocados para uma noite de, de adoração de vigília, a gente não tem tempo a gente não dá prioridade isso é fugir daquilo que Deus colocou em nossa mente aquilo que Deus nos criou nós temos que olhar para essas coisas para que a gente fique firme. Vou dar dois exemplos clássicos. Gideão. o um anjo apareceu em Juízes, versículo, capítulo 6 e diante, e ele falou, Gideão. E ele falou, fez um chamado, que eu vou ler para vocês. E a primeira coisa que Gideão falou foi o seguinte, eu sou menor da minha casa. Olha o nível dele. Olha a mentalidade dele. Diz assim no versículo 15 de Juízes, Capítulo 6. Ai de mim, meu senhor, contestou Gideão. Como posso salvar Israel? O meu clã, ou seja, minha família, é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. O que, que Gideão diz? Como eu posso salvar Israel? Gideão esqueceu que quem vai salvar Israel é Deus, não é Ele. Ele é instrumento de Deus para levar essa salvação. Ele vai batalhar essa luta, mas se Deus não estiver com ele, ele não vai vencer a luta contra os amalequitas. Então, o fato de Deus chamar você, não é pelos seus dons, não é apenas pelas suas habilidades, não é apenas pelo teu talento, mas por você se disponibilizar na mão dele, porque ele faz tudo. Nós podemos ver Davi derrubou o Golias com uma pedra. Não foi com as outras... Mais cinco. Ele não teve cinco tentativas Ele teve uma tentativa E aquela uma tentativa foi suficiente Para que o poder de Deus manifestasse E derrubasse aquele gigante O que você tem são as armas necessárias Para você cumprir aquilo que Deus planejou você Antes de, de, de você entrar na barriga da sua mãe No ventre da sua mãe Nós encontramos a mesma coisa com Moisés Moisés em Êxodo capítulo 3 Do versículo 10 em diante Diz o seguinte, agora venha, Deus falando para Moisés, agora venha, eu enviarei ao rei do Egito, para que você tire o meu povo de lá, os israelitas. E Moisés perguntou, Deus, quem sou eu? Para ir falar com o rei do Egito, e tirar o povo de Israel da, é, da escravidão. E Deus respondeu, eu estarei com você, quando você for tirar o povo do Egito. Moisés foi praticamente nascido e criado no palácio mesmo ele passando 40 anos por lá ele se intimidou ao poder de faraó e esquecendo o poder que Deus tinha ele se intimidou ao poder de um Deus de ouro, de prata e de bronze e esqueceu que o Deus que estava falando ele é o criador dos céus e da terra, do sol e do mar que segura o mundo em sua própria palma, que criou você com sua própria mão, o Deus que veio a este mundo e morreu em nosso lugar para que a gente não morra, e ressuscitou, esse Deus estava chamando Moisés, esse Deus criador falou, Moisés é você que eu quero, e Moisés só deu um argumento negativo, eu nunca tive facilidade para falar, Está no versículo 11. Eu nunca tive fa é, facilidade... Versículo 10 ainda. Eu não tive facilidade para falar. Então Moisés começou a dar argumento para Deus. E Deus fala assim para Moisés. E Deus está falando assim para você hoje, meu irmão e minha irmã. Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz o que, que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista e faz com que fique, fique cego? Sou eu. Deus o Senhor, amém? Talvez Deus tenha chamado você, talvez Deus já chamou você, e você vai falar: quem sou eu para abrir uma célula? Quem sou eu para ministrar Na revisão de vidas? Quem sou eu para vir aqui ministrar no louvor? Quem sou eu? Eu sou gago, falo errado, a língua. Quem sou eu? Eu sou tímido, eu tenho pouco estudo, eu tenho dificuldade de leitura, quem sou eu? Mas não se trata de você. Se trata de Deus em você. Se trata em que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. É nesse ponto que nós temos que sair da mediocridade. É nesse ponto que nós temos que olhar para Deus. E Moisés continua no versículo 13. Não senhor, por favor, manda outra pessoa. A insegurança dele era é tão grande que ele falou para Deus, não, senhor, manda outra pessoa. Mas nós sabemos que Deus convenceu Moisés e disse, você tem língua, dificuldade de falar, eu vou mandar o teu irmão. Vá, porque ele já está vindo à terra de você. Deus já sabia o que Moisés ia falar e já tinha mandado Arão alcançá-lo no meio do caminho. Então Deus conhece as suas limitações. Ele conhece as minhas limitações. Ele sabe as minhas falhas, as minhas necessidades. E é em cima disso que Ele vai ser o Senhor, nosso Deus. Se a igreja tivesse todo o dinheiro que ela precisava, talvez ela não clamaria mais a Deus por isso. Se nós tivéssemos toda a sabedoria que nós precisávamos para o nosso trabalho, talvez a gente não clamaria a Deus. Se nós fôssemos curados assim, talvez a gente não dobraria os nossos joelhos. Então o que nos falta é o que nos une a Deus. O que nos falta não é porque Deus não está na nossa vida, é o que vai nos unir ao coração do Senhor, o que vai quebrantar o que está dentro de mim e fazer viver o Evangelho de verdade em nossas vidas, em nosso coração. Amém? Então, o que eu quero convidar você nesse dia é você quebrantar o seu coração e entregar a Deus a tua dificuldade, a tua falha, a tua carência, a tua necessidade. Você se apresentar diante de Deus. Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu me mudei para cá em 2018. Eu vim morar, Deus me deu uma palavra para mim vir para cá, para a gente ficar mais perto do nosso campo de missões. 2018 eu me mudei. Eu saí do Brasil com 750 euros para vir para cá. Cheguei aqui, paguei a renda de um mês da casa que eu havia arrendado, por temporada, 550 euros. 150 euros deixei eu com a minha esposa para fazer compra e fui passar 15 dias na África com 50 euros no bolso para pagar a minha hospedagem, minha alimentação, comprar presente para 2.500 crianças e fazer um congresso para 300 líderes, pagando passagem, almoço, dormitório para 300 pessoas. Eu quase desisti. Eu quase, em 2018, pensei em não ir. Criei mil argumentos. Vou ser envergonhado, vou passar fome, vou passar necessidade. Já pensou as crianças vindo falar, tio, não tem presente? Na verdade, eles falam assim, branco, não tem presente? Né? que o estrangeiro é chamado de branco lá. Então, assim, branco, não tem presente? E eles eu me cobrar, aqueles pastores sem dinheiro, eu, eu sem dinheiro para pagar o congresso. E eu fui com duas pessoas, eu e mais duas pessoas para a África. Quando eu cheguei lá, com esses 50 euros, cheguei na porta do hotel que eu estava dormindo na estalagem, e eles falaram, eu só tem que pagar antecipado. Eu falei, não posso, vou pagar no final. Eu não tenho dinheiro para pagar antecipado. E eles aceitaram. Nós ficamos 15 dias, fizemos tudo o que nós queríamos fazer, ainda voltamos com 400 euros para casa. Sabe por quê? Porque o Deus é o Deus da provisão. Ele não precisa que você tenha tudo o que você precisa. Ele quer dar tudo o que você precisa. Ele precisa do teu coração, da tua disponibilidade, do teu amor, da vontade de você servi-lo. Seja através de um chá da tarde, seja através de uma missão transcultural, seja através de escrevendo um livro, ou seja através de ministrando no louvor. Não importa o que Deus te chamou, o que importa é você se colocar diante dEle para que Ele transforme a sua vida e a vida de outras pessoas. Quando nós fazemos missão, missão não tem a ver comigo nem com você. Missão tem a ver com a pessoa que Deus quer que nós alcancemos, para deixar a palavra de Deus. Quando eu vou para a África, não é por mim, é por eles. Porque o que Deus quer fazer a eles, será feito através da minha vida. Quando eu vou para uma, uma instituição de homeless aqui em Portugal, pegar a palavra levar um curso profissionalizante, que a gente trabalha com o Exército da Salvação no, em Lisboa, quando nós vamos fazer isso, nós vamos por eles, não por mim. Então, porque Deus tem algo para eles. Deus tem algo para você, Deus tem algo para ministrar através de você, para alcançar outras pessoas. Deus ama Portugal. Deus ama essa nação. Eu sou apaixonado por Portugal. Todas as vezes que eu ia para a África, antes de morar aqui, eu passava por Portugal. Eu vim aqui antes de morar em Portugal Nós amamos, eu e minha família somos apaixonados por essa nação de, Por quê? Porque eu consigo sentir o carinho que Deus tem O amor que Deus tem por essa nação O respeito que Deus tem por essa nação E essa nação Deus me deu como campo de missão E aí nosso campo de missão deixou de ser apenas a África E também passou a ser a Portugal Nós não medimos esforços para fazermos o que precisamos fazer, para levar a palavra, para pegar, para teinar pessoas. E eu quero convidar você a essa manhã, vou pedir de chamar o bispo Jacinto, para que você possa fazer uma oração, para que Deus quebre dentro de você, talvez, a sua religiosidade. Talvez, eu posso fazer? Ok. Quebre em você a sua religiosidade, a sua frieza. Quebre o seu limite. Eu fico imaginando quando Moisés veio se despedir do povo e chegou para Josué e falou: vou embora, o pai está me chamando, agora é com você. Tamo, meu, meu cajado. Moisés subiu ao monte e foi-se. Josué estava o que Triste. O povo fez um luto de 30 dias. E, de repente, Deus apareceu para Josué. E o que Deus falou para Josué, eu queria que você ouvisse como se fosse para você hoje. Porque talvez você esteja assim, luto do teu ministério. Talvez você esteja sofrendo perseguições, cansaço, tristeza, frieza no teu coração. Talvez você esteja lutando dentro de você enquanto eu estou falando contigo agora. Talvez você esteja resistente àquilo que eu estou ministrando no seu coração. E aí, de repente, Deus apareceu diante de Josué e ministrou nele. E eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu queria pedir que você ficasse de pé e fechasse os seus olhos. Solte a mão da pessoa que você esteja do seu lado esquece ela esse é o momento seu com Deus e primeiro Josué 1, versículo 12 e diante diz assim Josué o meu servo Moisés está morto agora você e todo o povo de Lagos se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes Líbanos; a leste, o grande rio Frates; e toda a terra dos heteus; e ao oeste, o mar Mediterrâneo. Vocês nunca serão derrotados. Eu estarei com vocês como eu estive com Moisés. Nunca abandonarei vocês. Seja forte e corajoso, porque vocês vão comandar esse povo. Quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos seus antepassados, seja forte e corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada. E você terá sucesso em qualquer lugar onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. E se fizer isso. E tudo lhe correrá bem. Você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar que você for. Então, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor visite cada um dos nossos corações nessa manhã quebranta os nossos corações, removendo toda a incredulidade. Removendo todo argumento para nós não nos movermos diante daquilo na qual nós fomos criados e separados para fazer. Tem um povo lá fora que está clamando por um Deus que nós vamos apresentar qual será tem um povo lá fora clamando pela cura, e nós vamos levar aquele que curu, cu, é, cura tem um povo lá fora clamando por libertação nós vamos levar o libertador porque nós nascemos para sermos verdadeiros adoradores nós nascemos para sermos os teus discípulos, nós nascemos para pregar o evangelho e alcançar os necessitados alcançar aqueles que clamam por Deus, alcançar aqueles que estão precisando ouvir vida. A palavra, sentiu o som desse louvor, a participar da revisão de vidas, então Pai, em nome do Senhor Jesus, ministra, nos dê as ferramentas que precisamos, nos dê coragem que nós precisamos, rejuveneça a nossa carne se for necessário, porque ainda temos tempo para pegar a tua palavra. E quanto os nossos olhos permanecerem abertos, e quanto a tua misericórdia renovar, se renovar todas as manhãs. Nós não vamos nos cansar de fazer o bem. Nós não vamos nos cansar de ajudar os necessitados. Nós não vamos nos cansar de compartilhar do Teu amor. Então vem Espírito Santo nesse louvor. Ministra no nosso coração. Em nome de Jesus.